0: 各位好，欢迎听董涛说车。大家可以把选车用车的问题发到直播间零二七八六八六六六六六，正在开通。还有董涛说车的微信公众号，可以图文留言。新闻：韩国国土交通部最近宣布，将召回现代、起亚等汽车厂家在韩国销售的总共七十多万辆问题车。近期现代的多款车型都接连爆出质量问题，引发社会关注。这一次召回的七十一万多辆问题车当中，雅尊。杰尼赛斯 G80 两款产品占到了总召回规模的近六成，另外还包括起亚狮跑和起亚 K7。主要原因是车辆刹车系统当中的电子控制液压装置内部有短路现象，可能会引发火灾，起火隐患已经成为现代汽车质量安全最大的问题之一。值得关注的是 ，G。八零作为杰尼赛斯进入中国市场的主打车型之一，已经在中国开启了预售。这次召回事件肯定会对杰尼赛斯在海内外的销售造成影响。今年以来，现代旗下的车辆自燃起火事故不断发生，仅杰尼赛斯就因此在韩国和北美市场召回了超过10万辆 G 8 0和70等问题车。上月底，中国市场也因为同样的隐患召回了 1,700 多辆 g n 斯 3.0。今天新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》正式实施。这次新修的未成年人保护法对儿童道路交通安全提出了新的规定，首次把儿童安全座椅的使用纳入全国性立法，在第十八条中明确确定。监护人应采取配备儿童安全座椅、教育未成年人遵守交通规则等措施，防止未成年人受到交通事故的伤害。这为中国预防未成年人交通伤害奠定了法律基础，也使得儿童安全座椅成为儿童乘车出行的必选项目。对此，有专业人士指出，第十八条中对于配备儿童安全座椅使用了“应当”的字眼，也就是说，它是一种强制性的义务，从根本上解决了法律依据的问题。最近，疑似奔驰全新车型 EQE 的路试照片在网上流传，新车有望在今年九月份开幕的法兰克福车展上亮相，明年开始交付，未来还可能会实现国产。从曝光的照片看，前脸是封闭式的进气格栅，整体轮廓和奔驰 EQS 相似，车身采用轿跑风格，尾灯造型。可能和奔驰的 EQS 一样，采用贯穿的设计。动力配置还没有披露。参考奔驰 EQS、EQE 的入门版，可能大概率会采用单电机，中高配车型用双电机。另外还可能会推出高性能版本。在新款奥迪 QL 5上市发布会的现场，一汽大众奥迪宣布，新款 SQ5 会在6月12号开幕的粤港澳大湾区车展上亮相。从此前传出的疑似性。SQ 五的谍照看，它的造型和海外版的中期改款 Q 五相同，并且会提供 SQ 五和 SQ Sportback 两个版本，两车在尾部造型设计方面会有所不同。动力继续用 3.0T 的 V6 发动机，匹配八速的手自一体变速器。本田汽车此前在国内发布了全新的纯电动概念车，展示了未来在电动化领域的发展方向。量产版会在明年由东风本田和广汽本田共同投产，内部代号分别为3 BS 和3 BR。以东风本田版为例， 3 BS 是由东风和本田中国联合设计，意味着该车将是一款由中国本土研发和投产的纯电动 SUV。尺寸估计和海外已经发布的全新缤智尺寸相差不大。目前还不确定量产版本是否是。纯电动平台下的产品，具体动力信息官方也没有发布。别克君越的艾 v 亚先享型已经上市了，售价是二十六万五千八。作为君越的豪华版本，将采用专属的红色油漆，搭配专属的车标，还有全新的19寸皇冠型的轮毂，外观看起来更加独特。内饰采用的是灰色的配色，座椅、中控饰板和车门饰板都采用了菱形的编织设计。提供别克的智能互联系统、PM 二点空调滤芯、双区独立全自动空调系统、负离子空气净化系统和 AQS 空气质量控制系统。搭载的是 2.0T 发动机，匹配的是9速的自动变速器。网上还传出了一组途胜 L 混动版的外观照片，它和燃油版在造型上高度的相同，只在车尾的尾标处增加了混动的标志，凸显它混动的身份。另外，这个车会采用 1.5T 发动机加电动机的混动组合，参考北美版本，它的电机的最大功率是 44.2 千瓦，综合功率是260匹马力，油耗也会有更好的表现。一汽丰田新款翼泽会在本月上市。从此前曝光的申报图看，它主要针对外观做了一些调整，包括了头灯组、进气格栅、保险杠的款式和内部的配色。动力沿用现款的 2.0 升发动机，另外还新增了一个 2.0 升的混动版，百公里综合油耗 4.5 升，相比降低了 21% 左右。价格方面，新款的翼泽混动版应该是16万5800到18万6800左右，和广汽丰田的 CHR 双擎版形成差异化，避免品牌内部的竞争。有媒体报道说，奇瑞瑞虎八插混、瑞虎八四驱版会在年内上市。两款车型的消息有限，猜测外观和其他的内饰都会采用现款的车型相同的风格，主要针对动力和配置做了一些调整。现款车型用的是一点五 T 和一点六 T 发动机，瑞虎八插混可能会用一点五 T 发动机加电机组成的混动系统，瑞虎八的四驱版可能会用二点零 T 的发动机。五月二十五号，特斯拉官方微博发布消息说，已经在中国建立了数据中心，以实现数据存储的本土化。未来，所有在中国大陆市场销售的车辆所产生的数据都会存在境内。继特斯拉之后，更多的跨国车企都开始关注在中国的数据安全问题。福特汽车表示，在二零二零年上半年已经在中国建立了一个数据中心，并且在本地。存储相关的车辆数据，宝马表示会在中国运营中国车队的本地数据中心，戴姆勒会在中国运营一个专用的汽车后端，用来存放汽车数据，还有日产汽车也表态在数据安全方面会遵守中国的相关规定。一时之间，国内汽车数据安全的受重视程度已经达到了前所未有的高度。我们今天在节目的资讯部分呢，发布了一个新闻，说国家已经立法强制要求儿童。乘坐汽车要使用安全座椅，这是第一次把儿童安全座椅的使用纳入到全国性的立法，并且啊，从措辞来看呢，它是一种强制性的义务，从根本上解决了法律依据的问题。在新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》当中，第十八条对于配备儿童安全座椅是使用了“应当”的字眼，也就是说，它是一种强制性的义务。明确规定监护人应该采取配备儿童安全座椅、教育未成年人遵守交通规则等措施，防止未成年人受到交通事故的伤害。关于这一条新的这个法规，今天在网络上呢也是反响非常大。那么在节目的直播过程当中，大家也可以参与节目互动讨论一下关于儿童安全座椅的一些常识。说我们现在很多家庭。有小孩，但是没有儿童安全座椅；有儿童安全座椅，但是不重视使用儿童安全座椅；使用儿童安全座椅，但是呢没有正确的使用儿童安全座椅。对儿童安全座椅的认识啊，还是非常的初级。儿童安全座椅在大家心目当中的位置还是非常的低下，就是安全意识啊还是不够高。所以通过这样的一个立法，让我们更多的有孩子的家庭在带孩子乘车出行的时候啊，能够使用安。全座椅，同时呢，也能够在各方面提升交通安全方面的意识，防止未成年人受到交通事故的伤害。其实我刚才在播这一条新闻的时候呢，就有朋友在问，我要买儿童安全座椅啊，到底推荐什么品牌？你看看，从这个提问来看的话呢，就是我们买其他的很多东西，不管是买家电还是快销还是服装，都会有一些大家非常知名的品牌。汽车用品也是一样的，有一些知名的品牌，这说明这些东西啊，大家平时都比较普及。而安全座椅这个东西，到现在我们在市面上尽管有一些品牌，但是大多数人根本就不知道哪些品牌好，哪些品牌不好。好和坏其实我们也很难把它区分出来。但是呢，从销量、从口碑方面呢，今天呢，编辑也整理了一。P 啊前十的品牌，在这儿跟大家分享一下，有孩子的家庭啊，可以留意一下我们接下来要跟大家介绍的儿童安全座椅的品牌的信息。这绝对不是广告啊，这不是广告，因为今天才颁布的这个法规，然后今天才找到的这些信息，然后根本就没有可能说这是儿童安全座椅的品牌厂家投放的广告。说在口碑榜上排名比较靠前的第一名叫好孩子。这个品牌好孩子集团呢，是一九八九年创建的，这是全球儿童用品领域的重要企业，是目前中国规模很大的专业从事儿童用品的企业集团。这是第一个好孩子。第二个品牌呢是宝德仕，宝德仕它不是一个汉语的中文的一个品牌商标，可能大家看到了 logo 也不一定能想到它叫宝德仕啊，但是呢它是。在这个 logo 上呢，特征还是非常的清晰的。上面是英文啊，宝德士。下面呢是有一个红色的飘带一样的一个形状的一个图标。这个呢是儿童安全座椅的十大品牌之一，是英国品牌，已经创立了好几十年。欧洲儿童安全座椅市场当中呢，它是一个领先品牌。它设计、制造、销售儿童安全座椅啊。还有手推车，还有旅行用品，是一个非常专业的公司。那么宝德士集团的儿童安全用品呢？它是专业的设计、制造、销售汽车儿童安全座椅的。这个在很多商场里面呢，其实是有它的专柜在卖的啊。宝德士排在第三名的呢是格莱，格莱它是呃一家上海贸易公司推出的。现在呢，它主要是做婴儿推车。婴儿推车当中的十大品牌，同时也是知名的儿童安全座椅的品牌。很多年轻的爸爸妈妈都非常信赖格莱的产品，因为格莱始终是把安全性和便利性融入到产品的研发当中，给宝宝带来更多的快乐也，也给爸爸妈妈们带来更多的方便。它的产品很多，不光是有儿童安全座椅，它还有手推车啊、轻便睡床啊、婴儿摇椅啊、游戏床等等。也是销售到全球的八十多个国家。第四个品牌叫奇地，奇地，奇怪的奇地，啊，这个瓜熟蒂落的这地，这个呢也是十大品牌之一，啊，是上海的一家公司，呃、啊，在做销售，但是呢，它的品牌呢是来自于德国，德国著名的儿童安全座椅制造商，是欧洲的三大座椅品牌之一。在全球呢，可以在任何一架飞机上啊使用认证的儿童安全座椅，这有四十多年的行业经验，排在第四、第五呢，这是一个江苏的品牌，叫百加斯德，那价格就一下子跟刚才的四个相比就降下来了，江苏的一家公司，江苏的知名品牌，国内比较早。专门从事汽车儿童安全座椅研发、生产、销售的企业之一，也是中国汽车儿童安全座椅标准化委员会的发起单位，也是中国汽车儿童安全座椅标准的起草单位。后面还有几个品牌，我们不用一一的跟大家仔细的介绍了啊。排在第六位的是德国的斯蒂姆，德国的斯蒂姆是杭州一家公司在做全国的总代理。第七呢是宝贝第一。宝贝第一呢，它也是从欧洲引进的一个品牌，在宁波生产。康贝，康贝呢，这是九五年在上海成立的一个独资的一个公司。实际上呢，这是一家日本的一个品牌，已经成立了几十年。第九名呢，第十名呢，这个就品牌要更加的，其实也是十大品牌，但是呢，大家可能听说的就更少一些了。那、啊、这个杭州的一家公司，啊，第九名叫 r e c o 还有第十名是麦凯，麦凯是一家福建的公司，啊，这十大公司呢，我们就跟大家介绍到这儿。所以各位年轻的爸爸妈妈们呢，想买一个儿童安全座椅，不仅仅是为了不违法，因为现在已经立法要求我们带孩子出门，车上应当用了一个强制性的措辞，应当使用儿童安全座椅，不仅仅是为了合法。更重要的是为了我们孩子的安全，所以记住这些品牌：好孩子、宝德士、格莱、奇蒂百家思德等等。大家可以通过网络啊查询一下，百度搜一下，到商场逛一下，给自己的孩子买一个既漂亮又安全又舒适的儿童安全座椅。这是我们今天给大家带来的第一个话题。下面第二个话题呢，要跟大家讲一下这个探月的颗粒捕捉器的问题，因为这两天呢，也是陆陆续续的很多人在后台提问，说这个探月的颗粒捕捉器的问题啊，现在闹得沸沸扬扬，它到底算不算一个设计缺陷？设计缺陷这样的措辞呢，不是一个媒体可以随便说的，必须得是国家主管部门通过调查研究之后得出一个结论。最后来公开发布，我们才能够说。但是从目前的现象讲呢，确实是有很多品牌的车型都使用了颗粒捕捉器，而投诉最多的、堵的最多的呢，是大众的探岳。那么通过这样的一番表述的话呢，大家能够体会到颗粒捕捉器是不是一个惯发性的一个问题。呃，好多朋友呢，其实并不太熟悉颗粒捕捉器是个什么。功能啊，它其实呢就是在汽车的排气管在运行的过程当中呢，会加上一个特殊的一个环节，在这个环节当中，它会对我们的碳排放物啊进行一个衰减吸收。如果说它拥堵的话呢，就会导致我们的排气不畅，排气不畅会导致动力下降、油耗飙升。最恐怖的、最大的数据呢，目前是说有的车主在拥堵之后呢，油耗上升了百分之四百，这是非常的夸张的啊。很多朋友说油耗有上升，但是并不多见，有这么高的这个飙升的幅度。那么，如果出现这样的一种情况之后呢，到四 S 店去呢，四 S 店通常会有两种解决方案。第一种是人工的再生，就是通过跑高速、拉转速的方法，说在高速公路上啊、呃、猛跑，当然也不可能是超速的猛跑啊，在个120公里的限速的范围之内啊，啊、呃、要跑个几十公里，要跑个半小时以上。这样的话就可以把它给跑通。第二个方案呢，是在四 S 店的车间里面做再生，也就是把车停在车间里，就怠速状态下，发动机转速运转，然后再把油门加起来，转到三千转以上，保持一段时间，让排气的温度达到八百摄氏度以上，来实现 GPF 的再生。但是这种办法呢，听起来显然是有一些伤车的，因此我们还是要建议大家采用第一种方案呢，就是如果出现拥堵的话呢，通过跑高速。高温的这种状态下，把这个再生的动作环节把它完成。实际上呢，在我们的车主的使用手册上呢，其实呢是有着一个相关的表述，就是不建议长时间的低速行驶的。但是呢，很多人买车的时候呢，根本就不会打开行车手册，仔细的一行一行、一页一页的看。而在买车的时候呢，销售人员又不记得来提醒大家。所以这种情况下呢，说不管是从设计层面呢，还是在销售这个单元上，说一汽大众这个事儿有没有一些责任，有没有一些问题，我觉得恐怕不久的将来就会有一个水落石出的结论。今天我们在节目里说到了儿童安全座椅，这个大家关于儿童安全座椅的提问呢，就非常的多，都发过来了。我们在节目里啊，抓紧时间跟大家。来聊一聊有哪些？有朋友问到说，儿童安全座椅它适合哪些年龄段的儿童使用？就不知道孩子多大该用，多大不用。实际上呢，儿童安全座椅啊，它有几种分类啊，有什么提篮式的啊，呃，有这个通用型的、啊、等等，大小规格也都不一样。根据孩子的身高和体重来分的话呢，像提篮式的，零到四岁，然后到了。最高到了多大的孩子就不用了呢？其实也没有一个法律规定，但是在行业里面认为是十二岁，以及体重三十六公斤以上的就可以不用儿童安全座椅了。那么这说到这儿呢，就是它的原理是什么？来取决于我们刚才讲的这个年龄段适合使用儿童安全座椅。就是我们普通的车上的座椅呢，包括它的安全带呢是。以成年人的身高体重来设计的，那么小孩的体重身高都太小之后呢，安全带根本就绑不住他，所以出现碰撞情况的时候啊，没有约束力，小孩呢会在车内啊离开座椅，所以这是非常危险的一种情况，因此需要有效的约束，用什么来约束就需要用儿童安全座椅，因为儿童安全座椅上呢，有的是自带。小型的安全带，有的呢是把成年人的这个大安全带呢，通过儿童安全座椅绕几下之后呢，就可以起到一个固定约束的一个作用。然后儿童安全座椅呢，还有相当一部分是可以固定在我们的座位上的，包括有方向、呃，有小孩面朝后方的。这么一来的话呢，在出现碰撞的时候呢，小孩就不至于轻易的离开他的座椅，就可以牢牢的固定在车厢里。避免二次伤害。那么，跟我们成年人使用安全带的原理是一样的。为什么我们要绑安全带呢？就是在发生碰撞的时候呢，安全带能够把我们牢牢的约束在座椅的坐垫上和靠背前，不至于我们飞出去。好，有的人朋友就问了，说我坐车的时候把孩子抱怀里不行吗？抱不住的，呃，有科学实验呢，讲了这个道理。一个十来斤重的孩子，大家是不是觉得很好抱？这应该是没问题，我可以把他抱得牢牢。那是你走路，实际上走路你要是一摔跤的话，这个孩子可能还是抱不住。那么实验说明呢，就是在车辆的碰撞当中呢，一个十斤重的孩子，说一瞬间能够产生一两百公斤的冲击力，这个力量就不容小觑啊！那这个父母和孩子都会有很大的危险。这样的案例呢，其实是非常的多见。但是呢，关于儿童安全的意识普及度显然是不够。有一个数据我根本就不认可，今天才看到的，说我们有孩子的家庭目前在车上使用儿童安全座椅的概率大约在百分之十，这个我坚决不认。我认为百分之十都不到，我甚至认为更多的百分之九十五的家庭都不使用儿童安全座椅。应该说呢，到目前为止呢，我们儿童安全座椅的。使用啊，还非常少。这个理念呢、啊，目前还是不够普及。用和不用，全在家长的一念之间。有的人呢，根本就没这个东西，没有这个儿童座椅。第二，有有很多人呢有，他也不怎么使用，还嫌麻烦，而且呢占了车上的一个座位。这都是我们现在比较普遍的一些看法和做法。有朋友就问呢，说如果我的车上没有儿童安全座椅的话，交管部门会怎么处罚？这个问题把我也给问住了。就我们目前看到的《未成年人保护法》当中第十八条里面没有写这些，我们的交管部门的这个相关的细则里面也没有增补这么一项。我好像是没有看到这样的一个呃增补的。也就是说呢，可能在相当多的城市执法当中呢，没有对违法的驾驶员做。具体的处罚，好像深圳这样的地方应该是有一些罚款的这样的一些具体的一些规定。那么这可能就意味着，在很多的城市当中啊，尽管今天开始《未成年人保护法》修订之后的版本正式实施，如果说家长还是没有给未成年人配备并且正确使用儿童座椅的话呢，那么也没有对应的处罚标准和以之相对应的行政执法部门。那么很多交警部门他在现场执法当中，如果碰到车上带着孩子，又没有使用儿童安全座椅的话呢，最多就是给劝导、讲危害。所以在这儿呢，《董涛说车》栏目啊，也是呼吁尽快的出台相关的惩罚措施，啊，以刚性的规定来约束违法的行为发生，啊，避免一些这个条文虽然出现了，法规虽然出现了，但是呢，没有执行的细则。这样的话呢，在意识引导层面。起到了一些作用，但是在强制执行方面呢，仍然还有难度，这样的一种尴尬，啊，可以避免一下。好，儿童安全座椅啊，我们暂时就先说到这儿，因为整整场整期节目呢，我们都围绕这个话题了，因为还有很多朋友的关于其他的一些用车方面的话题呢，我们在节目当中都还没有来得及说，所以接下来的还有几分钟时间呢，要抓紧时间跟大家讲快一点了。彭先生说：“我的车是新款的标志四零八，有一次借给长辈开，他开车不多，但是很稳。他开我车的时候呢，我就在旁边。当时时速是五六十码，他直接从 D 档切换到手动模式。我跟他说不要这样切换，对变速箱有伤害。他说车子这样设计的，就可以这样操作，没有影响。因为他是长辈，我也不好说什么，就想问一下，这样的操作对变速箱到底有没有伤害？没有伤害，没有伤害啊！这样的操作是不要紧的。”不用担心了，继续来看来自董涛说车微信公众号后台的问题。我刚才在节目里说啊，我说有数据说儿童安全座椅的使用率呢，呃，媒体报道是百分之十，我认为是不到百分之十，我认为是有更多。就有一位叫叶未央的网友跟我留言，他说我今天听了央广的广播，说儿童安全座椅的使用率只有百分之一，不知道百分之一到底有还是没有，反正我看到。好多的车上呢都是有小孩没有安全座椅啊。下面有个朋友问我说：“特斯拉不是在做召回吗？怎么我没有听到你在新闻里说呀？”这个问题我得解释一下，我关注到了这条信息啊，但是呢，它是北美的召回，它没有涉及到中国的召回，所以今天暂时就没有说。因为特斯拉宣布在北美地区主动召回 Model 3， 还有 Model Y， 检查它的刹车部分。那么，针对。这样的召回呢，媒体也在采访特斯拉中国。特斯拉中国回答说，针对中国市场呢，目前他们已经向主管部门提交了主动召回的备案，备案的程序要完成之后才能启动相关的召回工作。特斯拉还说呢，截止目前呢，这个情况没有导致任何一起车辆刹车失灵的事故发生，说特斯拉也没有收到任何因此情况导致的碰撞或者受伤的案例。说中国制造的 Model 3和 Model Y 车型都不存在此类问题，这是特斯拉中国的一个回应。大家听着，生气不生气啊？发生了这么多事故，竟然还在说这个情况没有导致任何一起刹车失灵的事故发生，没有收到任何的因此情况导致的碰撞或者受伤的案例。下一个朋友问我说，说今年28岁，目前在比较的是宝马三系的长轴运动药业版和五系的最低配，两车价格隔五万块钱左右。我主要在意的就是性价比，后期的保养费用和动力，希望给建议。28岁按道理是开三系的年纪啊，我建议你还是考虑买一个三系啊，五系以后再买都可以。三系确实是年轻人如果有条件买的话呢，可以开一下的一个车。但是要讲这个纯粹的说性价比的话呢，我是不赞成买高配的三系的。他们隔着五万块钱，你买一个最低配的五系，整个车的空间就不用说了，那不是个事儿。它的行车质感呢、啊，各方面的工艺标准、配置都还是有很大的区别的。毕竟不是一个平台的产品，五系比三系不是高半个级别，整整就是高了一个级别的。中间差五万块钱，我们把那些无关紧要的舒适配置都把它挪开不讲的话呢？买一个五系，我觉得比一个三系还是用起来要更舒服一些的。奔驰 E 级和宝马五系哪个更值得入手？都差不多，都很值得入手。五系可能平衡做的要更好一些 ，E 级在豪华感受方面更惹人喜爱一些。有位朋友叫重新开始，他说：“涛哥，你说的是对的。”在深圳，后排座位不系安全带都要面临罚款，而且都是电子抓拍，拍的都很清晰，好吗？这我也是道听途说啊，我没有在深圳实地的采访过这样的消息、这样的新闻。下面有个朋友说，从质量、被动安全性，还有后期变速箱的可靠程度方面对比一下凯迪拉克 ST 五和福特探险者，们应该如何选择，两个车的驾驶感受分别怎样？呃，其实说呢，这个两个车，不管是凯迪拉克 s t 五还是福特探险者，驾驶感受都是比较接近。但是呢，凯迪拉克作为一个豪华品牌，它仍然会在隔音降噪、在各个方面做的要更加的用心一些。所以在价格近似的情况下呢，我还是觉得一个豪华品牌比一个普通品牌要在品质感上，呃，要更加的强大一些。作为 XT 五这个车呢，它关注到一个变速箱的可靠程度的话呢。这个话我讲的话呢，可能就不是它的强项了，因为通用家的这个九 AT 的变速器呢，它的市场口碑并不好，有很多的人反映它的匹配不好，还有很多人反映呢，它的故障率比较高。那么换过去说，福特的探险者呢，福特家的变速箱呢，过去也走过弯路，也用过一些这个双离合啊，一些乱七八糟的。现在他们家用的这个十速的手自一体变速箱来匹配2 3 T 的这套动力，目前的市场口碑还是很不错的。所以你会看到呢，在价位上很接近，但是呢，从动力的规格，从各个方面讲呢，探险者比凯迪拉克的 ST 5啊，其实是性价比要高一些的啊，价格相近的情况下。其实我赞成福特的探险者要多一些。好，今天就说到这儿了，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》，错过收听的朋友们，可以关注一下《董涛说车》的全媒体平台，各大平台上的《董涛说车》专栏里都可以找到往期节目的重播音频，并且可以提出更多的选车用车的问题。明天晚上的六点半钟我们再会。